0: Das KI Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Deutschland will AI Act nicht blockieren. Codequalität nimmt durch KI ab. Cyberkriminelle experimentieren mit KI und Meta veröffentlicht Llama 70b. Auf die letzten Meter wird es um den AI-Act der Europäischen Union nochmal spannend. Einige Länder scheinen sich noch nicht ganz dazu durchgerungen zu haben, das Gesetz am Freitag mitzutragen. Ein Wackelkandidat? Deutschland. Digitalminister Volker Wissing drohe mit Enthaltung, hieß es noch heute früh. Frage an meine Kollegin Eva-Maria Weiß von heise online. Wie ist inzwischen der Stand der Dinge?
1: Deutschland wird dem AI-Act zustimmen. Das ist jetzt klar geworden. Es hat ja auch lange genug einen Ring gegeben, ob Deutschland und Frankreich, Italien und eventuell noch ein weiteres Land sich nochmal querstellen. Zuletzt hat sicherlich auch dafür gesorgt, dass jetzt diese Entscheidung gefallen ist, dass es reichlich offene Briefe von verschiedensten Verbänden der Wirtschaft und Organisationen gegeben haben, die sich dafür stark gemacht haben, dass der AI-Act unterzeichnet wird, Denn es geht immer um das Thema Sicherheit. Sie brauchen Rechtssicherheit und hoffen, diese zumindest ein bisschen zu bekommen. Die Kritik ist ja jetzt diese Woche nochmal deutlich zu hören gewesen, dass es noch viele unsaubere oder vielleicht nicht perfekte Abschnitte gibt, die die Rechtssicherheit im Zweifel sogar nochmal ein bisschen unsicherer machen. Dennoch ist es besser, einen AI-Act zu haben als keinen AI-Act zu haben. Da sind sich offensichtlich so ziemlich alle einig.
0: Dankeschön, Eva. Eine Studie von GitClear, einem Hersteller von GitHub-Analyse-Tools, hat für eine gewisse Aufregung gesorgt, weil daraus hervorgehen soll, dass der KI-Assistent GitHub-Copilot die Qualität des erzeugten Codes verringern soll. Wolf Hosbach von heise Developer hat sich die Studie genauer angeschaut. Wolf, was ist da dran?
2: Also JITClear, die die diese Studie hier gemacht haben, sehen tatsächlich einen gewissen Zusammenhang zwischen dem Erscheinen von oder der weiten Verbreitung von äh, GitHub copilot von dem KI-Assistenten und der Verschlechterung von, von Code. Und zwar, äh, sie haben eigentlich zwei Sachen untersucht, also sie analysieren sehr genau, wie wie Entwickler äh, Code verändern äh, oder anpassen oder überhaupt also anhand der JIT-Commits, äh, wie, wie Code gestaltet wird von den Entwicklern. Und äh, die haben zwei Sachen festgestellt, dass mit der Verbreitung von, vom Copilot einerseits Code sehr schnell korrigiert wurde im Vergleich zu vorher, also woran sich eigentlich zeigt, dass äh, die Entwickler dann doch nicht zufrieden waren oder, oder, oder Fehler gefunden haben. Und dass in einer anderen Art und Weise Code geschrieben wird, nämlich dass wesentlich mehr einfach hinzugefügt wird, anstatt es äh, sozusagen zu komprimieren, also zu bewegen. Was jetzt bedeutet dass einfach für den Programmierer, dass es sehr viel einfacher ist, hier einfach mit mit dem Copilot einfach denselben Code, den er vielleicht an anderer Stelle schon hat, äh, nochmal zu verwenden, weil das der, der Copilot ihm einfach so vorgibt. Und das verletzt also eigentlich Prinzipien von, von guter Codequalität, nämlich dass man sich nicht wiederholt beim Schreiben und den Code un, unnötig aufbläht. Und äh, das Problem besteht dann nicht für den, der es schreibt, aber für den, der den Code dann liest, also für Reviewer oder, oder für Leute, die, dich, die sich diesen Code dann später irgendwann nochmal anschauen.
0: Hat GitHub Stellung dazu bezogen?
2: Ja, GitHub hat uns ein, ein kleines Statement geliefert, äh, in dem sie sagen, dass, äh, dass da kein Zusammenhang besteht, äh, so wie die Studie gemacht worden ist. Also tatsächlich ist wahrscheinlich jetzt sehr streng wissenschaftlich, kann man den Zusammenhang jetzt so nicht nachweisen. Aber für mich ist er doch in gewisser Weise schlüssig, weil, ähm, weil einmal ist es naheliegend, also wenn ich, wenn ich jetzt äh, einfach Code immer reproduziere oder reproduzieren lasse, dann äh, verschlechtert das einfach de facto das Ergebnis. Und, ähm, und eigentlich sind diese, diese Sprünge, die sich also hier im Jahr 2023 ergeben haben, also mit, dem, mit der stärkeren Verbreitung von Copilot unter Entwicklern, sehe ich da schon einfach einen gewissen Zusammenhang, der eigentlich jetzt auch. äh, naheliegend ist und von dieser Studie jetzt eigentlich meiner Meinung nach ganz ganz gut belegt wird.
0: Vielen Dank, Wolf. Laut der Sicherheitsfirma Kaspersky werden Cyberkriminelle immer geschickter darin, bösartige KI-Eingabeaufforderungen zu erstellen, um Informationen aus KI-Textgeneratoren wie ChatGPT herauszuholen. Im vergangenen Jahr wurden 249 solcher Aufforderungen online zum Verkauf angeboten. Das zeigt ein Bericht von Kaspersky mit dem frei übersetzten Titel »Schattige Innovation, wie Cyberkriminelle im Dark Web mit KI experimentieren«. Auch wenn große Sprachmodelle wie ChatGPT nicht annähernd in der Lage sind, vollständige Angriffsketten zu erstellen oder polymorphe Malware für Ransomware-Infektionen oder andere Cyberangriffe zu generieren, nimmt das Interesse von Betrügern am Einsatz von KI nach Angaben von Kaspersky zu. Das Unternehmen fand etwas mehr als 3000 Beiträge in Telegram-Kanälen und dark foren in denen diskutiert wird, wie ChatGPT und andere generative Sprachmodelle für illegale Aktivitäten genutzt werden können. Selbst Aufgaben, die früher ein gewisses Maß an Fachwissen erforderten, können nun mit einer einzigen Eingabeaufforderung gelöst werden, heißt es in dem Bericht. Darüber hinaus gibt es nicht nur Kriminelle, die bösartige Eingabeaufforderungen erstellen, sondern diese auch an andere weiterverkaufen, die nicht über die nötigen Kenntnisse verfügen, um ihre eigenen Prompts zu erstellen. Kaspersky berichtet zudem von einem wachsenden Markt für gestohlene chatgpt anmeldedaten und gehackte Premium-Konten. OpenAI-CEO Sam Altman besucht Südkorea, um mit Samsung Electronics und der SK Group über eine mögliche KI-Halbleiter-Allianz und Investitionsmöglichkeiten zu sprechen. Laut einem Bericht der ET News plane Altman eigene KI-Chips zu produzieren und dafür High-Bandwidth-Memory von Samsung und SK zu benutzen. Der schnelle Speicher ist wichtig für KI-Chips, da darauf die KI-Modelle gespeichert werden. Wie die Financial Times und Bloomberg bereits berichteten, führt Altman auch Gespräche mit potenziellen Großinvestoren, darunter G42 mit Sitz in Abu Dhabi und Softbank Group Corp., um ein milliardenschweres globales Netzwerk von KI-Chip-Fabrikanten aufzubauen. TSMC ist ebenfalls an den Gesprächen beteiligt. Die mögliche Zusammenarbeit und Investitionen in die Produktion von KI-Chips unterstreichen Altmans und OpenAIs Ambitionen, die Wertschöpfungskette im KI-Markt möglichst vollständig zu bespielen. Meta hat Code lama 70 b veröffentlicht. Die leistungsfähige Open-Source-KI für die Code-Generierung kommt in Benchmarks näher an GPT-4 heran. Max Schreiner von The Decoder mit den Einzelheiten
3: CodeLama70b ist eine Weiterentwicklung des Sprachmodells Lama2, das zusätzlich mit hunderten von Milliarden Code-Token trainiert wurde und erweiterte Programmierfähigkeiten für viele gängige Programmiersprachen bietet. Das Modell ist in zwei weiteren Varianten erhältlich, CodeLama70b Python und CodeLama70b Instruct. Die KI generiert Code basierend auf natürlich sprachlichen Prompts und kann Code vervollständigen oder Fehler finden, ähnlich wie GitHub Copilot oder GPT-4. Die neue 70b Instruct-Version übertrifft in Benchmarks GPT-3.5 und nähert sich GPT-4 an. Der generierte Code kann für kommerzielle Projekte verwendet werden, allerdings unterliegt die Lizenz einigen Einschränkungen. Die Leistungsfähigkeit von CodeLama70b macht es laut Meta zur idealen Basis für die Verfeinerung von Codegenerierungsmodellen und soll die Open-Source-Community insgesamt voranbringen. Schon die erste Code lama variante konnte von der Open-Source-Community signifikant verbessert werden. Community-Varianten von CodeLama könnten also womöglich bald das Niveau von GPT-4 erreichen.
0: Dankeschön, Max. Forschende der Wharton School haben herausgefunden, dass GPT-4 mit den richtigen Prompts vielfältige Ideen generieren kann. In der Studie sollte GPT-4 neue Produkte für Studierende erfinden, die weniger als 50 US-Dollar kosten. Dabei wurde untersucht, wie verschiedene Prompt-Methoden die Vielfalt der generierten Ideen beeinflussen können. Die Chain-of-Thought-Methode erzeugte schließlich die meisten einzigartigen Ideen und lag fast auf dem Niveau einer Gruppe Studierender. Die Studie zeigt laut dem Team, dass künstliche Intelligenz mit dem richtigen Prompt ein nützliches Werkzeug für die Entwicklung neuer Ideen sein kann. Der an der Studie beteiligte Autor Ethan Mollick hat mit Innovator auch einen GPT für die Ideenfindung im GPT-Store veröffentlicht, der dem Schritt-für-Schritt-Prinzip folgt. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen wissen, ist diese KI nachhaltig oder nicht. Dies hält Christian Kühn, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz, für unerlässlich. Der Grüne plädiert daher für die Einführung einer verpflichtenden Technikfolgenabschätzung für einzelne KI-Systeme und Modelle. Damit müssten Betreiber Energiebilanzen über den gesamten Lebenszyklus hinwegliefern. Dazu fehlen uns heute aber noch die Daten. Prinzipiell sieht der Politiker große Potenziale von künstlicher Intelligenz im Kampf gegen den Klimawandel. Damit ließen sich etwa Kläranlagen so steuern, dass weniger Klimagase ausgestoßen werden. Zudem könnte die Landwirtschaft wegkommen von riesigen Maschinen so kühn, vielfältiger werden und die Biodiversität besser schützen. Dem stünden ein hoher Ressourcenverbrauch und andere Zielkonflikte wie Rebound-Effekte entgegen. Das war das KI-Update von heise online vom 30. Januar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.